0: Drodzy przedstawiciele ambasady tureckiej, panie dyrektorze instytutu, szanowni naukowcy, studenci i szanowni państwo. Opowiem państwu, jak państwo tu zresztą widzą, um, powiem o implozji, zapadnięciu się imperium I'm otomańskiego, osmańskiego. Co mam na myśli mówiąc o implozji, stosując to słowo, może niech to wyjaśnię. Otóż... Nie chodzi tu o historię polityczną, wojenną, wojskową czy dyplomatyczną, chodzi tu o kwestie natury gospodarczej, ekonomicznej i społecznej związane z pierwszą wojną światową. Dlatego nie stosuję tutaj, nie mówię o dekadencji czy upadku, nie mówię o, tylko implozji, czyli zapadnięciu się. A więc chodzi tu o pewne mechanizmy wewnętrzne, które zawiodły, innymi słowy, Pax Otomanika zakończyła się w wyniku I wojny światowej. Jak wszyscy Państwo wiedzą, pierwsza wojna to koniec długiego, wydłużonego wieku XIX. Jako historycy yy, spoczynamy wiek XIX z rewolucją francuską, a kończy się raz z pierwszą wojną światową. Dlatego wtedy jest to początek, innymi słowy, właśnie wieku XX, a wojna ta zakończyła się
1: um,
0: upadkiem cesarstw osmańskiego, austro-węgierskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Następnie... Powstały państwa narodowe, jak wszyscy wiemy, włącznie z polskim państwem narodowym, ale Turecka Wielka Wojna nie zakończyła się w roku 1918, innymi słowy. Turcy mieli dłuższą wojnę, cofając się nawet do wojn bałkańskich w latach 1912-13, a kończymy na własnej wojnie wyzwoleńczej. on jest traktat pokojowy z Paryżu, to był ciężki traktat, ciężkie traktaty dla nas, a traktat z Turcy nie akceptowali tego traktatu, zwalczyli i koniec końców w 1922 roku Wojna zakończyła się zwycięstwem Turku przeciw mocarstwom sprzymierzonym, trzeba stwierdzić, ale cena jakąśmy zapłaciły była całkiem wysoka, muszę tu przyznać. Innymi słowy, ludność Turcji... W dzisiejszych jego granicach stracił mniej więcej prawie 8 milionów ludzi. Z prawie 20 milionów liczba spadła do 12 milionów w ciągu 10 lat, począwszy od 1913 roku do 1923, 24 I tutaj... Moim zamiarem jest opowiedzenie Państwu o Wielkiej Wojnie, a dla lepszego zrozumienia sytuacji, stanowiska Turcji, posługuję się Turcją, ponieważ już zaczęliśmy posługiwać się Turcją w ciągu Wielkiej Wojny, prawda? Mówić Turcja oficjalnie, urzędowo, a nie Imperium Osmańskie. Dlatego było to, tak nawiasem mówiąc, Imperium Tureckie w tym czasie. Mówię tu o, przede wszystkim o finansowaniu działań wojennych. Jest to część ekonomii obrony czy wojny, jak to nazywamy. Ja jestem tak nawiasem mówiąc ekonomistą. Ale przerzuciłem się Przeszedłem do świata historycznego W tej chwili jestem historykiem Można powiedzieć, sobie. Dlatego też wielka wojna Nie był to tylko konflikt wojskowy Ale zarazem była to wojna ekonomiczna Była to wojna totalna nigdy do tego czasu nie y, widziana, która wpłynęła nie tylko na Francję, ale także w ogóle na lud, 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 ludność różnych innych krajów oprócz Francji. A więc mobilizacja finansowana odgrywała ważną, zasadniczą rolę w czasie I wojny światowej. I tutaj przede wszystkim skupię się na tej wojnie finansowej w szerokim słowa tego znaczenia. Z jednej strony mamy aliantów, państwa centralne. Jak wszyscy wiemy, Turcja sprzymierzyła się z państwami centralnymi, z Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i tak dalej. Ale z logistycznego punktu widzenia Mocarstwa centralne, widzimy ich stanowisko, ich sytuację logistycznie. Alianci zachodni byli nie tylko mieli lepszą pozycję w porównaniu do mocarstw centralnych. Jeśli chodzi o liczbę ludności, to było pięciokrotnie większe niż mocarstwa w mocarstwach centralnych. Jeśli chodzi o terytorium, krotnie większe terytorium a państwa niż państwa centralne. A jeśli chodzi o produkcję Produkcję gospodarczą trzykrotnie była ona wyższa u aliantów, u Dlatego, z punktu widzenia logistyki, podsumując, to analizując, tak finalnie, jeśli no, wojna prawda, już wybucha, i tak jak się było.
1: To,
0: dla Niemiec to naprawdę, można powiedzieć, to w ogóle wejście w wojnę, rozpoczęcie działań, to było kasyno, to, było, to był hazard. I tu widzimy, z jednej strony mamy na zielono mocarstwa sprzymierzone, a na pomarańczowo mocarstwa centralne. Widzimy wszystkie zależenia kolonialne także i tak dalej, są tu pokazane na tej mapie świata. Oczywiście, najistotniejszą um, rzeczą jest przystąpienie przy, przy, do wojny Ameryki. A gdy Ameryka już przystąpiła do wojny, um, przewaga produkcji jeszcze się zwiększyła po stronie państw przymierzonych. Dlatego też w roku 1917 to był rok naprawdę determinujący wojnę. O wyniku, Ameryka zamieni, zastąpiła w dużym mierze Rosję, mała miejsce rewolucja w Rosji i Rosja... Nie kontynuowała wysiłku wojnę, wojennego z wyniku rewolucji, a ludność państw przymierzonych oraz terytoria zmniejszyło się, ale z punktu widzenia ekonomii, gospodarki, ponieważ Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, produkcja wzrosła w przypadku właśnie państw zmierzonych, zwiększyły się jeszcze dodatkowo. Mówimy tu o przewadze sił sprzymierzonych woli, wojnie, jeśli chodzi o zasoby. Dlatego też Niemcy, jak się wydaje, nie, miały, nie mogły mieć za dużo y, nadziei w miarę przeciągania się tej wojny. Dlatego też dla Niemiec. Y, Atak strategiczny miał zasadnicze znaczenie, z wykorzystaniem e, zaskoczenia na zachodzie w tym ataku. Oczywiście, wojskowego punktu widzenia, Niemcy mieli bardzo dobre siły zbrojne, do, dobrej jakości w tym czasie. Dlatego też Niemcy stanęły w obliczu sześciu. Uważały, że sześć tygodni potrzebne jest dla odniesienia zwycięstwa. Pod koniec sześciu tygodni. Armia niemiecka podbije nie tylko część zachodnią Europy, ale także Rosję. Jednakże szanse zwycięstwa w dłuższym czasie spadały w wyniku z właśnie powodów natury logistycznej. I i tak naprawdę, podczas tego, jak ta wojna się przeciągała, gospodarki były mobilizowane po każdej stronie. Innymi słowy, gospodarka nastawiona na potrzeby wojenne była dominująca po obu stronach, a równowaga zasobów wymagała prawda, coraz więcej i coraz więcej. Mm. Dlatego też e, los moca centralnych został już przypieczętowany w dużej mierze, a to szczególnie po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych w roku 1917 do tej wojny. W międzyczasie zaś, jeśli chodzi o wyniki gospodarcze w ciągu lat wo wojny, mocarstwa y przymierzone o wiele lepiej sobie radziły niż mocarstwa centralna. W międzyczasie gospodarki brytyjska i amerykańska wzrosły te gospodarki o ponad 10%. Jeśli chodzi o Włochy, Gospodarka no, działa dalej, nie upadła, ale Rosja, jak już my powiedzieli, w wyniku rewolucji zapadła się, upadła, tak jak naprawdę Francja w roku 1917. Zaś jeśli, jeśli chodzi o Niemcy i Austro-Węgry. To sytuacja e, gospodarcza pogorszała się, jeśli chodzi o PKB oraz wydajność, produktywność. Tutaj mamy czas wojny i zmiany w PKB od roku 1914 14, 14 do 18. Przepraszam. Jak państwo widzą, Wielkiej Brytanii i USA. PKB wzrosło całkiem nieźle w porównaniu z Niemcami czy Austrią. mamy tutaj Francję, tak wyglądała sytuacja. Jeśli chodzi o Turcję, Imperium Osmańskie, nie mamy szczegółowych danych, ale na podstawie danych statystycznych wydedukowaliśmy, że PKB osmańskie spadły o 30 do 40% w ciągu lat wojny. Nawiasem mówiąc, w ciągu tych lat powstawał nowy model ekonomiczny, regulacja, przepisy. Wiek XIX, przepraszam. Dominowała deregulacja w świecie kapitalistycznym, ale od początku wojny prawie wszystkie kraje biorące udział w wojnie, strony konfliktu, zaczęły działać tak, że państwo zaczęło wpływać na sytuację gospodarczą, sprawę gospodarczą. Innymi słowy, polityka i ekonomia zaczęły się nakładać na siebie w ciągu lat wojny. A Zasoby zostały przesuwane od, z produkcji na cele cywilne na cele wojenne. Produkcja na cele wojenne. Innymi słowy e, siła nabywcza ludności musiała być ściśnięta, zmniejszona, żeby dostarczyć sprzętu wojennego, wszelkiego rodzaju amunicji, itd., itd. Dlatego też z jednej kieszeni do drugiej można powiedzieć zostało to przełożone. E, Plan, zaczęło się też w tym czasie planowanie centralne, gdy państwo zaczęło wchodzić, mieszać się w sprawy gospodarcze, a więc nowy wiek, się zaczął, wiek regulacji, który trwał aż do układu umowy z Bretton Woods w roku 1944. Wtedy ponownie nastąpiła deregulacja i nowy model gospodarczy po tym gdy modelu Johna Maynarda Keynesa, a więc państwo socjalne, dobroby, te wspaniałe lata 30 jak nazywamy, do po połowy lat 1970, aż to trwało. Tutaj mamy na, na, mieszanie się państwa, interwencja państwowa, przepisy, regulacje. Udział wydatków rządowych w dochodzie narodowym, krajowym wzrósł z 8%, w Wielkiej Brytanii na przykład, do aż 37% PKB, jeśli chodzi o dochody w Stanach Zjednoczonych. Gdy dołączyły do wojny, wzrosło to z 2% do 17%, w Niemczech z 10% do 59%, a we Francji z 10% do 54%. I jak Państwo widzą, Państwo stało się wszechmocne, wszechobecne od tego czasu i ma pod kontrolą całą ekonomię, te wszystkie właśnie, że tak powiem, najważniejsze rzeczy w gospodarce. Jak można sfinansować działania wojenne? To wielki problem. Przede wszystkim można podnieść podatki, czy nałożyć podatki wojenne na ludność. To jest jedna z metod stosowanych, albo też możemy pożyczyć od ludności, żeby spłacić po wojnie. To jest druga opcja, czy możliwość. A trzecia z kolei, jak widzimy, można pożyczyć od banków centralnych, innymi słowy, czyli po prostu chodzi o drukowanie pieniędzy a więc metoda inflacyjna tak naprawdę. Teoretycznie rzecz biorąc, y, mamy trzy możliwości wyboru, trzy metody, a więc natury fiskalnej, podatkowej, mo mo monetarnej, które można stosować podczas z jednej strony mamy opodatkowanie, Podatki wojenne, kredyty krajowe i z, albo zagraniczne można pożyczyć od ludności albo można pożyczyć od na przykład Stanów Zjednoczonych jak y, mocarstwa sprzymierzone z czasem albo z banku centralnego, co oznacza po prostu dodrukować pieniędzy. Ale oczywiście te metody wzajemnie się nie wykluczają. Przetestujemy więc te metody, w wielkiej, na przykład w Wielkiej Brytanii, Niemiec i wreszcie Turcji, jak to wyglądało w tych poszczególnych krajach. Ale aby y, w, zastosować te wszystkie metody, czy też aby nałożyć podatki, y, czy też pożyczyć pieniądze od ludności, musimy z jednej strony mieć pewną dozę elastyczności, ale także musimy no, być też w miarę wiarygodni, żeby móc pożyczyć pieniądze od ludności na przykład. Dlatego też... Przetestujmy pierwszą metodę na Wielkiej Brytanii, Zjednoczonym Królestwie, drugą metodę na przykładzie Niemiec, a trzecią na przykładzie Turcji, czy też Imperium Osmańskiego, innymi słowy. Zacznijmy od Zjednoczonego Królestwa, a więc pierwszej metody. Wielka Brytania już była państwem, gdzie podatki na, na, na nasz wysiłek wojenny szły, były przeznaczone, było w stanie zmobilizować wielkie ilości zasobów finansowych, przenosząc... Prze władze, siłę, prawda, siłę nabywczą od ludności cywilnej na działania wojenne. I tak naprawdę mówimy o tym, jak ważne są przychody z ze źródeł podatkowych. Już przed wojną tak naprawdę przychody podatkowe były prawie cztery razy ważniejsze niż przychody natury niepodatkowej w całkowitych dochodach, przychodach Wielkiej Brytanii, a to udowadnia, jak ważne są stosunkowo podatki w czasie wojny, które wzrosły w czasie lat wojny. W pierwszym roku podatkowym, księgowym przychody finansowały tylko 40% wydatków i rząd musiał zwrócić się do innych źródeł, żeby tę lukę wypełnić i sfinansować ją. Tak naprawdę tutaj mamy deficyt, już deficyt budżetowy istniał w, wysokości, w porównaniu z PKB. Ale zasadnicza polityka Zjednoczonego Brytelstwa to była przejście od opodatkowania pośredniego do bezpośredniego. To była główna metoda, żeby. Dost, uzyskać większe dochody dla państwa. I tak naprawdę podatki pośrednie już były, to były głównie właśnie cła, akcyza. Oczywiście po, 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 podwoiły się, też wzrosły, ale co najważniejsze wzrosły podatki od nieruchomości i dochodowe. To są podatki bezpośrednie. Tak naprawdę te dwa podatki Ponad sześciokrotnie wzrosły w tym czasie, a ich udział w całym przychodzie podatkowym w latach 13-14 to była jedna trzecia czy więcej w ciągu tych całego dochodu. Co więcej, Wielka Brytania zwiększyła czy też poszerzyła sieć podatkową, czy innymi słowy, opodatkowywała dalsze grupy ludności, a to poprzez zmniejszanie wy, wy, w, odpisów, prawda, progów podatkowych od 160 do 130 już w 1915, czy też pośrednio poprzez Inflację. Coraz więcej ludzie byli więc opodatkowywani w Wielkiej Brytanii. I tak e, standardowy po, podatek dochodowy został podwojony do, z 6% do, na 12%. Już w pierwszym budżecie wojennym w roku 2000, e, 1914 zastał progresywnie w czasie wojny i wreszcie do, doszedł do wysokości 30% w latach 1914. 18, 19. Innymi słowy, poszerzyła się baza podatkowa, ta sieć podatkowa, a więc podatnicy, liczba podatników wzrosła z 1,1 miliona do 3,5 miliona. W taki sposób Wielka Brytania finansowała działania wojenne. A... Opodatkowano zarab osoby zarabiające, y, podlegały opodatkowaniu w, już w latach 1916 i 18. Co więcej, y, mamy dodatkowe podatki, na przykład filmy, czyli CIT, mamy y, o, opłatę czy, czy podatek od, od nadzwyczajnych zysków, jakichś nadmiernych, co ma zasadnicze znaczenie dla do dochodów państwa. I najważniejszy podatek, tak naprawdę, gdzie początkowo stawka wynosiła 50%, potem wzrosła do 60%, a w końcu do
1: 80%.
0: To była jedna trzecia całkowitych przychodów państwa, tak nawiasem mówiąc a właśnie podatek od firm. I co więcej, jak wspomniałem, Wielka Brytania, także Wielka Brytania, czy też Zjednoczone Królestwo, zdobywała pieniądze pożyczając, ale to w stopniu ograniczony w porównaniu do Niemiec, o czym za chwilę. Tutaj mamy plakaty wojenne, właśnie zachęcające do, 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 żeby Brytyjczycy udzielali pożyczek rządowi. I wreszcie ostatnie źródło dla Wielkiej Brytanii to poszerzenie bazy pieniężnej, czyli też drukowali do pewnego stopnia, głównie jednak finansowali działania wojenne, wysiłek wojenny poprzez podatki. Deficyt mamy tutaj, który wzrastał i. Do, podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii także w ale jak wspomniałem głównie to były przychody z tytułu podatków k, k, wypełniały właśnie tę lukę, czy ten deficyt w tych latach. Dlatego też kiedy opodatkujemy ludzi okres, ograniczamy ich siłę nabywczą, a więc ograniczamy także inflację dlatego też jak widzimy ceny pod, prawie podwoiły się, przepraszam Ceny
1: podwoiły się prawie od 100 do 199. Jest to całkiem rozsądny przebieg wypadków. A teraz popatrzmy na drugi przypadek, a mianowicie Niemcy. W drugim przypadku jest to metoda zorientowana na zadłużenie. O, mówiłem o niej państwo właśnie. W przypadku Niemiec głównie deficyt związany z wojną był finansowany długiem. I z tego względu niemieckie finanse były mniej stabilne i bardziej narażone na inflację. I oczywiście dług rządowy wzrastał, a równocześnie Niemcy tłumiły inflację. I to zostawiało bardzo duże obciążenie na lata powojenne i widzieliśmy w Niemczech hiperinflację w roku 1923. Był to skutek tych działań. Jest to związane również z planem strategicznym i planem Sztabu Generalnego Niemiec, który już od 1905 roku opracowywał takie plany, ponieważ chciał nanieść decydujący cios Francji i również zaatakować inne kraje, więc rozważano w ciągu kilku tygodni osiągnięcie zwycięstwa, ale tak jak wspomniałem, nie udał się ten plan i zgodnie z szacunkami wojna miała się zakończyć w ciągu paru tygodni, co się nie udało. Okazało się, że jest to pewien hazard, pewien plan taki ryzykowny, w związku z tym Niemcy nie miały innego wyboru, po prostu musiały wyemitować obligacje, żeby zwiększyć podaż pieniądza i sądziły, że w ciągu krótkiego okresu po prostu pożyczą pewną określoną kwotę od ludności i będą w stanie spłacić te pieniądze kosztem reparacji wojennych które miały uzyskać od krajów pokonanych. Ale tak jak powiedziałem, był to coś w rodzaju zakładu, czy pójścia na pewne ryzyko. I później iluzja ta znalazła swój koniec, roztrzaskała się. Siły francuskie i brytyjskie pod Marną zatrzymały Niemcy we wrześniu 19, 1914 roku, ale dziwne jest to, że Niemcy już we wrześniu 1914 roku przegrały wojnę, ale mimo wszystko... Turcy, czyli Imperium Osmańskie weszło do wojny w listopadzie tego roku. Turcja nie była zbyt długo dalekowzroczna w tym czasie, ponieważ nie zdawała sobie sprawy, że Niemcy już niejako przegrały wojnę. I wojna ciągnęła się i oczywiście w związku z tym powstawały coraz wyższe koszty z tym związane i podatki okazały się niedostateczne żeby finansować działania wojenne. Zwykły budżet budowany ze sprawą podatków stanowił zaledwie 13% wszystkich wydatków w okresie od kwietnia 14 do marca 19 roku, więc okazało się, że budżet nadzwyczajny wyniósł 87% i obligacje wojenne zostały regularnie wprowadzane na rynek w tym okresie, i teraz podam. Na przykład niemal prawie wszyscy Niemcy pożyczali swoje pieniądze państwu niemieckiemu. A tu przepraszam. Tak naprawdę to była ta strategia krótkiej wojny, błyskawicznego zwycięstwa.
0: Tak.
1: Ojej, chyba przewijam slajdy nie w tym kierunku, przepraszam uprzejmie. Tak, tak. To był koniec tej iluzji o szybkim zwycięstwie. Tak, już na tym slajdzie byliśmy, słaba baza do opodatkowania, podstawa opodatkowania w Niemczech, która spowodowała, że Niemcy musieli emitować obligacje wojenne i pierwszy kredyt we wrześniu 14 roku i niemal. Co, co roku dwa kolejne kredyty w marcu we wrześniu i ostatni we wrześniu 18 roku i oczywiście wielka propaganda udzielania tych pożyczek czy kredytów państwu i były to bardzo udane kampanie propagandowe to były tu są przykłady propagandy. I na początku mieliśmy 1 milion subskrybentów, a wzrosła ta liczba już w marcu 2017 roku do 8 milionów. I liczba gospodarstw domowych wynosiła 14 milionów. To oznacza, że niemal połowa gospodarstw domowych w tamtym czasie pożyczała pieniądze państwu na finansowanie działań wojennych. I tutaj mamy ceny hurtowej, ceny żywności w Niemczech i te ceny były utrzymywane na rozsądnym, stabilnym poziomie, tak jak tutaj widzimy, aż do roku 1918 143 229 od poziomu 100 ale po wojnie, jak widzimy, tutaj mamy hiperinflację i te liczby przedstawione w dolnych rzędach kolumny. Hiperinflacja i również zadłużenie państwowe od 5 miliardów w 2014 roku i hiperinflacja 156 miliardów, czyli oszczędności klasy średniej w Niemczech wyparowały i to mian mianowicie sprzyjało w wyniesieniu do władzy Hitlera, czyli zniknięcie oszczędności klasy średniej. Mamy tutaj ten, ten wykres, który pokazuje, jak rozwijała się hiperinflacja, czyli mamy jedna marka dawała jednego dolara, a po, hiper, po, po hiperinflacji 4 tryliony marek to był jeden dolar. Więc ostatni przykład Turcja. Turcja. To jest niestety najbardziej niefortunna i niebezpieczna metoda finansowania działań wojennych. Turcja nie miała wyboru. Nie mogła jeszcze bardziej opodatkować swojej ludności i nie miała żadnych możliwości, żeby pożyczyć pieniądze od swojej ludności. Nie mogła na to liczyć. Tym samym Turcja przeszła na pieniądze papierowe w 15 roku. Wcześniej w Imperium Osmańskim w obiegu były me monety, metale szlachetne. Teraz mamy pieniądze papierowe i oczywiście bardzo łatwo jest zwiększyć ilość pieniądza na rynku, jeżeli jest to pieniądz papierowy. Ale w międzyczasie wzrosła produkcja, tak jak już widzieliśmy, do 40%. Było to głównie za sprawą struktury gospodarczej Imperium Osmańskiego. Tu mamy skutki gospodarki bazującej na rolnictwie i mamy również kwestie wagi wysiłków mobilizacyjnych w całym kraju. I również mobilizacja wojenna rozpoczęła się poprzez to, że zasoby, w szczególności młodzi mężczyźni i konie zostali zmobilizowani na potrzeby wojenne. I po, będąc w, wojnie, w działaniach wojennych, ci młodzi mężczyźni i te konie potrzebowali niestety żywności. W związku z tym e, domostwa na wsi musiały przekazywać swoje zasoby władzom kraju, ale tak się nie działo. W szczególności w czasie wojny motywacja rolników, aby sprzedawać swoje płody rolne była bardzo słaba. Były to często gospodarstwa prowadzące w zasadzie gospodarkę na własne potrzeby i sprzedawały bardzo niewiele i po prostu sprzedawali tylko w takim zakresie swoje płody rolne, żeby kupić sobie wyroby tekstylne czy wyroby metalowe na własne potrzeby. Natomiast zwykle konsumowali wszystkie całą swoją produkcję rolną, ale wojna y, wyniszczyła y, y, zasoby tych wszystkich produktów produkowanych przemysłowo, ponieważ y, cała siła przeszła, cała energia na produkcję y, na potrzeby wojenne i nie było y, żadnych towarów, które można byłoby przeznaczyć na rynek rolny. I w związku z tym rolnicy nie mieli czego kupić i woleli skonsumować swoją produkcję rolną, niżeli sprzedać ją. Y, z małym zyskiem i okazało się, że zasoby żywności są skąpe i w związku z tym wzrosły ceny żywności i wtedy wkroczyły władze państwowe, starając się utrzymać ceny w miejscu i kontrolować je, ale niestety zarówno konsumpcja, jak i produkcja przemysłowa nadal spadały, cała gospodarka zaczęła być rozregulowana i ponieważ wszystkie wysiłki były kierowane na potrzeby produkcji na front. I tak naprawdę w związku z nierównościami w dystrybucji żywności okazało się, że są, pojawiają się spekulanci, nieuczciwi uży, urzędnicy państwowi. Pojawiało się racjo, racjonowanie żywności w w efekcie mamy tutaj wielki deficyt budżetowy w całym państwie widzą Państwo te liczby możemy porównać dochody pierwszej kolumnie z lewej po środku wydatki i deficyt na końcu i wszystko to trzeba było spłacać tymi pieniędzmi papierowymi władze drukowały bardzo wiele pieniędzy papierowych, 161 milionów lirów osmańskich i oczywiście pojawiła się inflacja, wielki wzrost popytu i te pieniądze papierowe były w obiegu w całym Imperium Osmańskim, a cały wolumen osiągnął 161 milionów lirów pod koniec wojny. Oznacza to, że monety straciły na wartości w tym czasie i to wpłynęło negatywnie na wewnętrzny kurs wymiany między pieniądzem papierowym i starymi pieniędzmi i ten kurs wymiany między pieniądzem papierowym a walutą w złocie czy w srebrze pogorszył się, tak jak Państwo widzą, od 120 piastrów do 400, a Później 500 i dalej w Anatolii, w powiedzmy w bardziej oddalonych miejscach całego, całego imperium mamy jeszcze bardziej niekorzystne kursy wymiany i to oznacza po prostu inflację innymi słowy całą inflację na terytorium całego imperium. I mamy pieniądz papierowy w obiegu, który pojawił się również w innych krajach. Turcja była tym powiedzmy liderem niechlubnym w drukowaniu pieniędzy w czasach wojennych, ale inne kraje podążyły jej śladem. Mieliśmy kilka podwyżek cen, które były, odbyły się za sprawą tej emisji pieniądza, więc Turcja była jak gdyby wynalazcą infl inflacji, ponieważ do tamtych czasów nigdy wcześniej na świecie ceny nie rosły tak lawinowo. I jak wiemy, ceny mogły rosnąć 20 razy w czasie wojny i tak dalej, a na przykład w Wielkiej Brytanii to było dwa razy i spirala cenowa i kolejne trudności w zaopatrywaniu się miast w różnego rodzaju towary, w szczególności w ostatnich latach wojny. I wskaźniki dotyczące kosztów życia wzrosły ponad dwudziestokrotnie od lipca 2014 do końca 2018 roku i roczna stopa inflacji wyniosła aż 406% w 2017 roku i aż do końca XX wieku taka wysoka stopa inflacji się nie powtórzyła. I jak Państwo widzą, indeks cen konsumenckich dla Turcji, Imperium Osmańskiego, dla roku 14 do 2019. Ogromny wzrost ponad dwudziestokrotny. I to oczywiście spowodowało nierówności w zakresie dochodów w, w całym społeczeństwie imperium. Mieliśmy te, którzy coś mieli i te, którzy byli biedni. Mieliśmy tych spekulantów wojennych, którzy je wzbogacili w czasie wojny i nagle okazało się, że Turcja czy Imperium okazało się społeczeństwem klasowym, bardzo zróżnicowanym społecznie. Mam tutaj dwie prace na ten temat, które chciałem zaprezentować. Widzą Państwo ta pierwsza praca, tu jest spekulant wojenny, te, taka karykatura tego, który się wzbogacił na wojnie i urzędnik państwowy, który zubożał w czasie wojny. To nam mówi, jak funkcjonuje gospodarka wojenna w czasie oczywiście pierwszej wojny światowej. I mamy tę regulowaną gospodarkę, która przeżyła presję, okazało się, że mechanizmy rynkowe uległy zniekształceniu ze względu na inflację, na czarny rynek, który się wtedy rozwijał, i wtedy powstał taki, powiedzmy, dziwny, podejrzany kapitalizm w czasach wojennych, taki kolesiowski. W związku z tym były osoby związane z władzami, które mogły odnosić nieuczciwie różnego rodzaju korzyści, mogły wpływać, manipulować rynkiem. I w związku z tym, teraz chciałbym Państwu powiedzieć o czarnym rynku. Tutaj czarny rynek zaczął dominować w tych latach w państwie tureckim, a w międzyczasie przedsiębiorcy handlowi i przemysłowi ze względu na wymianę ludności i przesunięcie zniknęły te dwie grupy z mechanizmów rynkowych i ze względu na straty wojenne również wykwalifikowana siła robocza zniknęła. Okazało się również, że Ogólnie zasoby kapitałowe ludności bardzo uszczuplone zostały wskutek działań wojennych. W związku z tym po wojnie trzeba było wszystko zaczynać od zera. I pojawiły się inne czynniki, które również negatywnie wpłynęły na sytuację ludności. Wysoki, wysoka śmiertelność, niedożywienie, głód, choroby zakaźne, deportacje i różnego rodzaju nieszczęścia wojenne więc prawie 8 milionów ludzi e, utraciła Turcja w między latami 1914-1924. To było osoby w wieku produkcyjnym, więc całe imperium nie było gotowe, czy to militarnie, czy w innych aspektach, na długotrwałą wojnę, wojnę aż czteroletnią. I ta wojna zubożyła, zniszczyła gospodarkę i zasoby finansowe. Państwa. W związku z tym okazało się, że całe społeczeństwo jest w niezwykle niekorzystnej sytuacji. To spowodowało pierwsze początki formowania się państwa narodowego. Mówimy o tym jako o implozji, który, która zmieniła porządek społeczny.
0: A później, gdyż kraj się przekształcił w republikę i przyjęliśmy zbilansowany budżet i politykę polegającą na zdrowym, dobrym pieniądzu z uwagi na właśnie dramatyczne Doświadczenia tej wojny Republikańska Turcja przestała pożyczać pieniądze, przynajmniej na początku, i ograniczała do roku 1939 środek płatniczego obiegu w ograniczonej ilości, to co przejęła z imperium. I to było, ta polityka nazywana była w tych latach nacjonalizmem gospodarczym, czy też sub, substytucją importu, zastąpieniem, była to polityka gospodarcza skupiona na, na wewnątrz jakby, chodziło o zbilansowany, zrównoważony budżet oraz dobry pieniądz, twórcja stworzyła własną gospodarkę autarkiczną, która trwała aż do roku do II wojny, dominował pro... Protekcjonizm, zasadą była regulacja i etatyzm gospodarczy, który wprowadzono poprzez planowanie od początku lat 30. To są papierowe pieniądze, o których właśnie Państwu opowiadałem, będące w, w obiegu, i tu po raz pierwszy Turcja zastosowała właśnie pieniądz papierowy. Przedtem, oczywiście. Mieliśmy banknoty osmańskie, ale to nie był środek będący w obiegu. Były to po prostu swego rodzaju papier dla wymiany między kupcami. Nie był to środek obiegowy. I tyle jeśli o mnie chodzi. W ten sposób właśnie... Imperium Osmańskie zapadło się, upadło w wyniku właśnie wydarzeń finansowych, gospod natury gospodarczej, w wyniku pierwszej wojny i dlatego też polityka Republikanów musiała odwrócić te wszystkie tendencje, dlatego też wyłonił się nowy model gospodarczy w latach dwudziestych i trzydziestych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, wysłuchanie mnie.